0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com o André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Oi, Saconato, tudo bem?
1: Olá, Edu, tudo bem? Um olá especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato, apesar dos esforços do Banco Central, a inflação tem se mostrado persistente. Em outubro, o IPCA teve alta de 1,25%, a maior taxa para o mês desde 2002. Em 12 meses, o índice acumulado é de 10,67%. Saconato, por que a inflação não cede no Brasil? E outra coisa, devemos conviver com taxas de dois dígitos por muito mais tempo? Olha, Edu,
1: é, realmente, esse número de outubro foi o um número que surpreendeu o mercado. Esse 1,25% que nós tivemos em outubro foi muito acima da previsão do mercado, da previsão média do mercado, que era 1%. E pior, né? de novo, subiu o 12 meses. Né? Se você pega de novembro do ano passado até outubro desse ano, ela chega em 10,67%. E no ano já estamos em 8,24%. O que mudou? O que eu acho que é interessante chamar a atenção do nosso ouvinte? Esse número, como veio acima do esperado já aponta para uma inflação em 2021 de dois dígitos. Né? Até pouco tempo atrás, se esperava que outubro e principalmente é, dezembro, né, novembro menos, mas outubro e dezembro, você tivesse uma queda em relação ao ano passado, de tal modo que nos 12 meses você enteraria algo em torno de 9,95%. Mas, é, outubro do ano passado, só para o ouvinte ter uma ideia, veio com 0,86. Olha a diferença para 1,25. Por isso que o 12 meses subiu demais. Só para a gente ter uma ideia do que espera por a gente, né? agora, para, para completar o ano, do que foi o ano passado. Novembro do ano passado foi 0,89, e dezembro, 1,35. Não dá para ter expectativa que em novembro o índice seja menor que novembro do ano anterior. Então, nós vamos ter provavelmente... Algo parecido ou até um pouco maior em novembro desse ano em relação a novembro do ano passado. Portanto, 12 meses em novembro não vai baixar de 10, tá? Em dezembro, talvez tire um pouquinho, porque 1,35% que teve em dezembro do ano passado é um número muito alto, mas praticamente já condenou o índice a pregar acima de 10, que é um número muito alto, muito, muito acima da meta e da banda. A gente... E o pior, olha que interessante, janeiro desse ano, o índice foi de 0,25%. Então, além de fechar esse ano em 10, é bem provável que o 12 meses, em janeiro do ano que vem, chegue a 11%. E o pior, Edu, você tinha me perguntado o que está que fazendo essa inflação continuar alta. É, nós temos um problema aqui teórico muito forte: essa inflação está disseminada por toda a economia. Né? Então, só para a gente ter um exemplo do que aconteceu em outubro, alimentos e bebidas subiu 1,17%, habitação 1%, a inflação de serviços também passou de 1%, foi para 1,04%, é, passagens aéreas 33%, né? então assim, apesar de que energia, de que, desculpa, gasolina foi o maior vilão, subiu 3%, só ela, deu 0,2 pontos percentuais, um sexto do índice, mesmo assim e você tem essa inflação disseminada em todos os indicadores. Ou seja, não é um choque, não é uma inflação temporária, é uma inflação permanente. E só para a gente finalizar, o índice de difusão que mostra porcentagem de produtos que tiveram aumento de preço pulou, de 65% para 67%. Todos esses indicadores mostram que a inflação veio e veio para ficar. E aqui, uma coisa muito importante que nós temos que falar. O Banco Central aumentou, como nós falamos no, no, no podcast anterior, a velocidade de aumento da taxa de juros. Né? Por quê? Você pode controlar a inflação por via monetária e fiscal, nós sabemos. Ou o governo cortando gastos ou o Banco Central subindo juros. Se o governo continua nessa ideia de fazer é, alguns auxílios acima do teto, tentar burlar a regra do teto, mais o Banco Central vai ter que aumentar juros, o trabalho duro fica com ele. Então, precisamos urgentemente de uma regra fiscal incrível e responsável para 2022, senão o Banco Central vai ficar enxugando gelo e a gente vai ver a inflação subindo e o juros subindo, isso vai gerar
0: falta de emprego, falta de renda e diminuição do crescimento em 2022. Saconato, as vendas no comércio varejista caíram 1,3% em setembro na comparação com o mês anterior, e olha que em agosto já havia tido uma queda de 4,3%, então já são dois meses seguidos em baixa. O que está jogando contra o varejo no período recente, Sacunato?
1: Esse índice só confirma que nós tivemos é, já efeito da cenário macroeconômico pior nas vendas de varejo. Depois do pico em julho, como você disse, agosto e setembro já mostraram queda e parece que é uma perspectiva muito ruim até o final do ano. Obviamente, vai ser ajudado pelo 13º, vai ser ajudado pelo Natal, tem um sobrevida. Mas a minha preocupação é muito o ano que vem. Não tem nenhuma notícia boa no front para o ano que vem para imaginar que haja um crescimento sustentável desse setor. Os auxílios já estão ou no final ou com muito complicados para serem reajustados. Nós temos inflação, como nós falamos no item anterior, subindo e subindo forte. mercado de trabalho não consegue se recuperar de uma forma sustentável e forte, o desemprego é muito alto. E o pior, os juros vão subir mais rapidamente. E juros pega muito forte no comércio. Porque, imagina, comércio, varegi, comércio de tecidos, de automóveis, se você considerar um criado, de imóveis, é, em, materiais de construção, se, é, eletroeletrônicos, eles têm uma influência muito grande dos juros. Nós tínhamos falando em podcasts anteriores que há uma disputa entre a abertura pós-pandemia e esses fatores negativos. E nós estamos vendo cada vez mais esses fatores negativos estão ganhando a guerra. E pior... O comércio varejista vai começar a sentir a, a concorrência dos serviços, principalmente turismo, no final do ano. Então, olha, o, eh, nós já tivemos meses nesse ano em que o índice de 12 meses do comércio crescia 10%. Estaremos muito felizes se ele fechar o ano em 5%, para ver como que é a diminuição da força. E o ano que vem está muito complicado. Vamos esperar
0: os próximos números para informar nossos ouvintes. Saconato. Nos Estados Unidos, a inflação também é um problema. Em outubro, o índice de preço ao consumidor, equivalente ao IPCA brasileiro, atingiu 6,2% no acumulado de 12 meses. É uma taxa alta para padrões norte-americanos. Basta ver que se trata do maior nível em 30 anos. Inclusive, o presidente Joe Biden disse que reverter a alta inflacionária é prioridade do seu governo. Qual é a sua análise sobre a inflação nos Estados Unidos? Olha, Edu, eu acho interessante
1: o que você relatou sobre o governo ter prioridade para acabar com a inflação, porque ele está com um pacote novo no Congresso, tem ano passado, de 2 trilhões de dólares. Eu não sei exatamente como que o governo de Joe Biden quer acabar com a inflação jogando dinheiro no mercado. Talvez ele tenha uma nova teoria econômica que a gente não conheça, mas por todas que nós conhecemos... Esse é um jeito, basicamente, fazendo uma metáfora muito simples, de jogar gasolina no fogo. A inflação é o fogo, os pacotes são a gasolina. É muito complicado imaginar isso. Tá? É, realmente, esse número da inflação foi muito ruim, muito ruim. 6,2 é, representa três vezes a meta americana, que é 2%. E mesmo se você tirar os preços mais voláteis de energia... Alguns alimentos mais voláteis, o core, que eles chamam, ficou em 4,6%, quase duas vezes e meio a menos. E pior do como aqui no Brasil é disseminado entre os setores. Esse papo de inflação temporária, que o Fed tentou fazer o mercado engolir todo esse tempo, não passa por uma análise muito simples dos dados. Então, se você pega, por exemplo, no ano, né, em 12 meses, alimento em supermercados cresceu 5.4, alimento fora domicílio cresceu 5.3, automóveis esses sim relacionados à de demanda de semicondutores, vidros, borracha, magnésio 9.8%. Então é gasolina teve um efeito muito alto sobre sobre os preços, ela subiu 50% no então, na realidade, você tem o efeito dos choques, mas esse efeito já está disseminado na economia. Você já tem, por exemplo, relatos de americanos, que, segundo eu vi no Wall Street Journal, a pessoa falava que foi no Whole Foods, que é um, um, um supermercado muito famoso nos Estados Unidos, e teve que deixar a coisa na gôndola, não consegue comprar a mesma coisa com os valores que tinha antes. O Uber, as pessoas estão atrasando, esperando o preço baixar, porque os preços, normalmente altos, mais altos que o normal, estão muito comuns. Tá? Então, assim, recuperação rápida da economia, trilhões de dólares jogados na economia, os gargalos que a, gente, que a gente vê, e o governo e um banco central, desculpa, que não tirou nem os estímulos, ainda estão comprando o título, torna o cenário americano muito complicado. O mercado já começou a reagir, já jogou os juros de longo prazo, Lá para cima. É, alguns outros dados interessantes que nós tivemos é, dentro da mesma pesquisa, só para a gente ter uma ideia, também tem um arrefecimento do crescimento. Os gastos do consumidor no segundo trimestre cresceram 12%. Agora, continuaram crescendo, mas cresceram só 1,6%. É um crescimento pequeno, mas em cima de uma base muito grande. Olha que interessante, 60% das empresas americanas falaram que aumentaram o preço no mínimo uma vez nos últimos 90 dias e 80% tiveram o custo de trabalho sensivelmente aumentado nos últimos 90 dias. Então, na realidade, está se configurando um cenário muito complicado para a é,
0: economia americana. Sakunato, na China, a Evergrande, uma das incorporadoras com dificuldades para honrar as dívidas, quase deu calote, mas no apagar das luzes, cobriu os juros de alguns títulos próximos do fim do período de carência. Parece que, diante dessa situação, o governo da China planeja flexibilizar algumas regras sobre o setor imobiliário. Isso deve ajudar as empresas com dívidas significativas? Edu, o nosso ouvinte deve estar se perguntando, vocês só falam nisso né, em relação
1: à China? Mas, é, só para colocar aqui né, uma ponderação, isso está é, monopolizando todo o noticiário econômico mundial sobre a China nas últimas três, quatro semanas. É uma preocupação muito grande. Começou com aquela preocupação, seria a Evergrande e o Lehman Brothers da China, que a gente é, tirou né, esse, essa possibilidade, descartou essa possibilidade aqui. Mas preocupa, porque é um setor gigante, é um setor que faz a, tem a base do crescimento chinês e foi a base do crescimento chinês por muito tempo. Para a gente entender o que está acontecendo, é, o, o, os, os, o regulador chinês ele colocou algumas restrições, principalmente na alavancagem das empresas chinesas. Eles chamaram esse conjunto de regulações de Three Red Lines, ou três linhas vermelhas. Ela reduz, rest, é uma regulação que restringe a alavancagem e, dentro do setor imobiliário, reduz a possibilidade de venda de ativos para pagamento de dívidas. Nós Tivemos notícia que houve uma reunião do governo, de alguns think tanks do governo, com empresários do setor, e a demanda dos empresários foi que os bancos continuassem prestando e que ele afrouxasse as regras dessas three red lines. Tá? O governo parece que foi sensível a essa pedida. Ele não está pensando em ajudar as companhias colocando dinheiro, né? mas está pensando em diminuir as restrições, o que ajudaria muito as empresas a ter algum fôlego para pagar as dívidas, tá? Ele também quer facilitar a vida das empresas que compram esses ativos das incorporadoras, né? Porque geralmente as incorporadoras já está com dívida, já vende um ativo muito complicado, não tem mercado para ele. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: não é tarde demais? Quem vai querer comprar esses ativos, né? Que bancos vão querer emprestar para essas empresas, a menos seja obrigado pelo governo chinês, sabendo da situação que está lá, porque só lembrando, a compra de casas novas vem despencando na China. É um alívio, mas é um alívio ainda muito pequeno e esse problema vai continuar nos noticiários por muito tempo.
0: Saconato, é isso por essa edição. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar no próximo episódio do Economics. Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Obrigado aos
1: ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos vemos na próxima edição do nosso podcast.